0: Fernsehmomente und zwar nur, ich möchte nicht zu viel versprechen, <lacht> weil ich getriggert wurde. Also heute mal nur eine kurze Ausgabe, am Freitag gab es ja erst 9,29er mit Wolfgang und in dem habe ich ja beispielsweise kurz darüber erzählt, dass ich schon mal GPT4 gefragt habe, wie verhält sich das mit Familien und Unternehmen? Man kann das ja nicht einfach so gleichsetzen, vergleichen. Aber eine funktionelle Äquivalenz macht ja doch irgendwie Sinn aufzuarbeiten, denn man kann ja sich unter anderem in bezug auf Regierungshandeln fragen, warum werden mit Unternehmen, warum wird mit Unternehmen anders umgegangen mit Unternehmern als mit Familien und Eltern? Warum gibt es da so viel Geld? Warum da so wenig? Am Ende hat doch beides, haben doch beide Organisationsformen, um mal ganz salopp das zu sagen, eine gewisse auch wirtschaftliche und politische Sinnhaftigkeit für unsere Gesellschaft. Und ähm, während sich sehr viele junge Menschen gerade fragen im GPT-Zeitalter, wieso muss ich eigentlich noch so eine schwere Mathe-Klausur bestehen, während im Fernsehen jeder Scheiß einfach möglich ist und damit sehr viel Geld verdient wird? Ähm, greifen wir mal hier so ein Beispiel auf. Also ein kleiner Fernsehmoment und an dem entlang hangeln wir dann mal, 29 Clips lang die Verirrung unserer Journalisten, <lacht> aber wirklich nur, weil es amüsant ist. Also der Fernsehmoment ist mit dem ersten Clip rum, danach kommt einfach nur ein bisschen Zeit totschlagen mit Amüsement, was diese Regierungshandlungswoche und ihre journalistische Beobachtungsbegleitung angeht. Und äh, dieser Fernsehmoment, den ich meine, der geschah bei Maischberger, Hubertus mayer Burkhardt. ich weiß nicht, wer das ist hat einen Kommentar abgegeben, der wie äh, folgt lautet, mit Bezug auf ja die Ampel und die musste sich ja so ewig lange miteinander verständigen und es war ja auch alle sind durchnächtigt und oh, und jetzt endlich haben wir ein Ergebnis.
1: Naja, ich also ich habe den Eindruck, dass diese Koalition, das kennt man ja von be privaten Beziehungen auch, also die erste große <lacht> ist vorbei, die große erste Anziehungskraft <lacht> ist jetzt sagen wir mal den Mühen der Ebene gewichen, ja Aha. und ich glaube dafür machen die das ganz ordentlich und ich bin mal zuversichtlich
0: die Mühen der Ehebene, der Ehe, Ehen gönnen ja eh abgeschafft, die von den woken Kommentatoren zu lesen ist. Also, kann man das hier so machen? Ich würde sagen, nein, es funktioniert nicht mal als Gleichnis, aber als Aufhänger für meinen Kommentar zum Thema, und darum soll es jetzt 29 Clips lang gehen, nein, man darf auf gar keinen Fall die Koalitionsregierung, Regierung allgemein, mit Familien, Freundschaften oder irgendetwas anderem verwechseln oder auch nur gleichsetzen. Es steckt nicht mal heuristisches Potenzial drin, außer man dreht das Vorzeichen konsequent um. Es ist absolut Banane, das so zu machen. So wenig, wie die schwäbische Hausfrau den äh, Staat managt. Der Bundeshaushalt wird nicht nach Familienhaushaltskriterien organisiert. Und <lacht> wenn es dann aber zu Verwechslung kommt auf dieser Ebene, dann ist einfach absurd. Das ist so bescheuert. Also diese, was wir jetzt gucken, diese Nachrichtenwoche zum Thema Koalitionsstreit und Einigung nach Verhandlungen ist so bekloppt, dass ich es hier einfach mal kommentiere. Es ist so bekloppt. Und Wir gucken es jetzt einfach trotzdem. Also Berichterstattung geht los. Montag, lange, lange, lange Nacht.
2: Es war eine lange Nacht, viel länger mhm. als geplant. Offenbar gab es viel zu bereden zwischen den Koalitionspartnern nach den öffentlichen Auseinandersetzungen in den letzten Wochen. Und am Morgen waren sie immer noch nicht fertig.
0: Was, am Morgen immer noch nicht fertig? Gibt es denn gar keine Einigung? Sie arbeiten doch schon so lang.
3: Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis. Aber das dauert ebenso lange, wie es dauert.
2: Und es dauerte. Finanzminister Lindner kündigt via Twitter Ideenreichtum an. Doch am frühen Nachmittag immer noch keine Einigung.
0: Ja, dieses, ähm, ja wir müssen einfach mal berichten, was Christian Lindner dazu sagte, weil er, hat's, also er hat ja Christian Lindner gesagt, über den Gehalt macht man sich dann gar keine Gedanken, er kündigt Ideenreichtum an, ja klar, kündigt natürlich viel jetzt an Ideen und Reichtum, das klingt irgendwie gut, also wir mögen Ideen und wir mögen Reichtum, also kann man das mal so twittern oder wird das reportiert, also hat Christian Lindner hier wieder so einen kleinen semantischen Punktsieg errungen, Christian Lindner, Ideen, Reichtum, gut, abgehakt. Alle anderen äh, durch die Nacht, wir sehen sie hier schon im Regierungshubschrauber und so weiter, sie hatten ja noch einen Termin in den Niederlanden, lange verabredet. Und so wie man hier einfach Christian Lindner so reinwirft, mit diesem, wir müssen es reportieren. Es ist vorgefallen, Christian Lindner hat das getwittert, also berichten wir es auch, ordnen das nicht weiter ein. So ging man auch hier mit O-Tönen von Weidel, Alice Weidel um, von der AfD. Und hier ähm, beißt sozusagen der... Die, die Katze, sich selbst in den Schwanz, wenn man der Verwechslung obliegt, das ist bei Koalitionen und Regierungen oder allgemeinen Organisationen, man könnte auch genauso gut Vorstandssitzungen oder was auch immer nehmen, dass es sich dabei um Familien handelt. Gerade beim Klimaschutz.
4: Also ich würde mir wünschen, dass die deutsche Bundesregierung deutlich professioneller äh, miteinander umgeht. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem
2: niederländischen Ministerpräsidenten
0: so, ich habe mal vorher und nachher ein bisschen mitgenommen, damit ihr seht, der Weidelknip wurde einfach nur so abgespielt. Wenn man jetzt die deutschen Journalisten fragt, also man stellt ja einfach diese Frage, so wie GPT man so eine Frage stellt, so ein Prompt. Lieber Journalist, Alice Weidel hat gesagt, sie wünscht sich eine Bundesregierung, die professioneller handelt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich glaube, kein deutscher Journalist würde sagen, ja das stimmt, sie wünscht sich wirklich, dass die Regierung professionell handelt, weil dann hätte sie nämlich weniger Anknüpfpunkte für Oppositionsarbeit und so weiter und so fort. Also kein Journalist würde das irgendwie sagen, das ist ein sinnvolles Statement und es muss gesendet werden. Trotzdem findet es hier einfach so ohne weitere Einschätzung statt. Das ist bescheuert und wir merken uns das im Hinterkopf. Wir haben kurz vorher noch den Jungen gesehen von der CSU. Wie macht es eigentlich gleich das Heute-Journal? Aber wir nähern uns dem langsam. Denn man muss natürlich noch hier aufarbeiten, was sagen eigentlich die politischen Korrespondenten, die ja sehr viel näher dran sind an den verschlossenen Türen als wir? Also macht es eigentlich einen Unterschied, dass man näher an der verschlossenen Tür ist als wir? Man labert einfach vor sich hin.
3: Typisch Olaf Scholz, der versucht, sogar für diese Lage noch positive Worte zu finden. Interessanter aber ist das, was er nicht gesagt hat. Und das ist die Tatsache, dass man sich in 20 Stunden nicht geeinigt hat. Obwohl der öffentliche Großführer Öffentliche Druck für eine Einigung doch groß geworden war, nachdem man sich in
0: den letzten äh, Tagen und Wochen ja öffentlich gestritten hatte. Ja, das kann man mal so in drei Etappen nehmen. Äh, typisch Olaf Scholz, ach typisch Onkel Enno, äh, sitzt ja wieder am Familientisch und so weiter. Mhm, dann interessanter ist, was er nicht gesagt hat, also zwischen den Zeilen lesen, das macht man ja so in, in privaten Beziehungen besonders gerne, und dann hier äh, sein Nachtrag. Der öffentliche, äh, öffentliche Druck für eine Einigung doch groß geworden. Der öffentliche Druck, das ist so dieses typische, wenn es jetzt nicht politischer Korrespondentensprech wäre, sondern Tante, äh, wer auch immer, am Familientisch, da wäre sie, das, das weiß doch jeder. <lacht> Der öffentliche Druck, ja, das weiß doch jeder. Es ist einfach da, damit muss man doch hantieren können. Also äh, hier könnte man durchaus GPT mal fragen, nimm dir mal diese Woche, wie sie reportiert wurde und schreib sie um auf ein Drehbuch einer Famili für eine Familiensaga. Und dann hätte man äh, wahrscheinlich innerhalb von drei Sekunden äh, so ein sehr schönes Drehbuch, das man einfach so abfilmen kann. Es ist nicht viel IQ und äh, Transitionsleistung vonnöten, um das zu übersetzen, glaube ich. Man bekäme das einfach so hin. Korrespondenten sind dafür da, einfach noch ein bisschen mehr darüber zu reden, was so Sache ist im politischen Berlin. Was hier einfach bedeutet, ja, wie viel hat Olaf Scholz jetzt geschlafen?
3: Aber am Ende rief dann Rotterdam. Von dort wird man übrigens in diesen Minuten gemeinsam die Rückreise antreten. Ob die Situation dem Kanzler dann, der in der vergangenen Woche äh, Nacht ja schon nicht geschlafen hat, eine weitere schlaflose Nacht bereiten wird, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist...
0: Was wir aber wissen ist, jetzt mal IQ hinzugeschaltet, wir haben ja Arbeitsteilung. Man kann ja durchaus sich vorstellen, dass ein Kanzler der ja nicht mal Parteichef ist, einfach so seinen Regierungsgeschäften nachgeht und sei es nur so ein Spaßbesuch bei der niederländischen Regierung, der halt so anberaumt war, man will ihn nicht absagen, man muss sich auch immer mal treffen, man ist ja Nachbarland. Aber es kann ja währenddessen jemand anders, es ist also im Kanzleramt, die bauen ja, nie, die wollen ja nicht ohne Quatsch für 800 Millionen Erweiterungsbau, da arbeiten ja Leute, die durchaus auch Regierungsgeschäfte machen, das muss ja nicht alles der Kanzler selbst machen, oder? Selbst diese Einsicht, dass es ja eine Arbeitsteilung gibt, wird ja nochmal ins... Familiensaga-Drama-Niveau verkehrt. Die Situation ist so ernst, dass sein Kanzleramtsminister
3: Wolfgang Schmidt nicht wie geplant mitreisen konnte. Er musste in Berlin
0: bleiben, um hinter den Kulissen weiter zu verhandeln. Es musste jemand in Berlin bleiben, als der Kanzler zum Besuch in die Niederlande aufgebrochen ist. Das ist wirklich wahnsinnig äh, aufschlussreich, uns diese Information zu geben, dass im Kanzleramt noch Leute gearbeitet haben, während der Kanzler gar nicht da war. Ich dachte mal, die machen alle so einen kleinen Eintagesurlaub. Ah, Chef ist nicht da. Komm, wir machen hier blau. Nein, findet alles nicht statt. Wie ernst ist denn die Lage? Die Lage ist jetzt extrem ernst. Wow. Gelingt
3: morgen keine Einigung, dann befindet sich diese Koalition in einer veritablen
0: Koalitionskrise. Ja, würde man Normale Menschen fragen, was ist, wenn die sich morgen nicht einigen? Würden normale Menschen sagen, ja, dann vielleicht übermorgen? <lacht> Nein, stattdessen ist dann eine Koalitionskrise, aber nicht irgendeine, sondern eine, da müsste man jetzt wirklich nochmal GPT fragen, ich weiß auch nicht genau, was veritabel heißt. Äh, man kennt das immer nur so als Anhängselwort für veritable Krisen. Also, äh, ja gut, gibt es halt eine veritable Koalitionskrise, Regierungskrise, ähm, aber wie gesagt, was unterscheidet das von, Na, ja, dann brauchen sie halt einen Tag länger. Die EU braucht ja auch eine Woche länger für ihr Verbrennerverbot, weil irgendwas geschah und das wird ja auch einfach eingepreist und mitgemacht. Das ist dann eigentlich irgendwie so Realität, wie sie ist. Die müsste man dann wieder kritisch hinterfragen. Stattdessen, nee, hier gibt es keine zeitlichen Verzögerungen. Die werden nicht geduldet. Sobald eine Timeline gerissen ist, ist Koalitionskrise. Und zwar, fragt man sich ja, wo kommt der Druck her? Weil Journalisten das vorher so festgelegt haben. Es ist ja nicht so, dass die Regierung irgendwie sagte, wir entscheiden am Mittwoch. Und wenn es das am Donnerstag ist, ja, dann ist Koalitionskrise. Und zwar veritabel im Heute-Journal ganz ähnliches Spiel.
4: Sollte der Plan gewesen sein, dem Publikum zu zeigen, wie gut man miteinander klarkommt, ist der allerdings nicht aufgegangen.
0: War das der Plan? War das der Plan der Regierung, uns zu zeigen, wie gut man miteinander auskommt oder politische Entscheidungen zu treffen? Sollte
4: der Plan gewesen sein, dem Publikum zu zeigen, wie gut man miteinander klarkommt, ist der allerdings nicht aufgegangen. Wer nach fast 20 Stunden nur Augenringe, aber keine Ergebnisse präsentieren kann, kommt ja offenkundig nicht so gut miteinander klar.
0: Ja, es gehört so ein bisschen zur politischen Berlin-Raison, Berlin immer wieder abzufeiern, dass es die Bundespressekonferenz gibt. Die Bundespressekonferenz selbst stellt dann immer wieder bei der Regierungspressekonferenz im Vorfeld, bei der Eröffnung da, das ist ja keine Regierungseinrichtung, das sind die Journalisten, die sich hier organisieren, die Regierung ist hier nur zu Gast und so weiter und so fort. Man hat ein ganz tolles Gremium, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt und so nutzt man es auch. Als ich den Kanzler
1: vorhin traf, hatte ich nicht den Eindruck, dass er besonders viel geschlafen hätte heute Nacht. Werden die Ministerinnen überhaupt äh, sprechfähig sein, wenn sie gerade 24 Stunden durchgearbeitet haben? Ja.
0: Man fragt nochmal nach, ob denn genug geschlafen wird in der Regierung und ob alle sprechfähig sind, obwohl man viel gearbeitet hat. Also viele arbeiten viel und die Frage ist halt, ja, warum kann man nicht trotzdem nachts mal schlafen gehen und dann am nächsten Tag weiterarbeiten? Wo kommt der öffentliche Druck her? Also das ist alles ziemlich Banane. Das heutige journal macht denselben weidel wie wir es eben schon gesehen haben in den Tagesthemen. Hier allerdings noch ein bisschen länger und jetzt kann man schon im Vorfeld fragen, während wir diesen Clip hören, kann man das Weidel einfach so durchgehen lassen oder wenn Journalisten auch nur eine Sekunde über das, was Weidel hier sagt, reden müssten, würden sie da nicht ähm, sozusagen gleich ins, ähm, ich will jetzt nicht zu negativ fabulieren oder wie auch immer, aber wir kennen ja alle diese Maischberger Runden, wo man dann zusammensitzt und ewig lang nochmal ganz klug über die Sachen, die man da beobachtet und so weiter. Man hätte es immer anders eingeordnet als... Und wäre vielleicht auch immer zu dem Schluss gekommen, nee, das darf man eigentlich, eigentlich darf man das gar nicht einfach so senden. Aber so wie die Tagesthemen es vorgemacht haben, passiert es auch im Heute-Journal. Energieeffizienzgesetz wird blockiert. Und wieder mit äh, dem Jungen im Vorfeld von der CSU. Also es ist genau, das Gleiche, sind genau die gleichen Skripte, die ja ablaufen, Tagesthemen und Heute-Journal. Energieeffizienzgesetz wird blockiert.
4: Das ist natürlich ein Armutszeugnis für diese Regierung, die sich ja nicht erst seit heute ähm, zerlegt, sondern das läuft ja schon mehrere Monate, dass dort in der Ampelregierung keine Einigkeit erzeugt werden kann. Zum Zustand der Ampel gehört aber auch, dass...
0: Ja, läuft schon einige Monate, Frau Weidel, aber ist das gut oder schlecht? Für sie findet sie das wirklich so betrüblich, wie sie darstellt und in welchem Zustand ist eigentlich die AfD? Es gibt einzelne Bundesländer, da kann man sich nicht mal darauf einigen, welche Fraktion jetzt eigentlich die AfD-Fraktion ist. <lacht> Und zwei verschiedene Fraktionen reklamieren für sich, die AfD zu sein. Äh, aber gut, man kann so natürlich immer sich nochmal ein O-Ton über die Streitigkeiten der Regierung abholen. Insbesondere, wenn das das eigene Narrativ bedient. Nämlich, dass es total wichtig ist, Einigkeit muss hergestellt werden. Man darf sich nicht streiten. Wir sind eine Familie. Das Blut schweißt uns zusammen. Und damit übersieht man dann einfach, äh, nee, dass es hier einfach einen Arbeitszusammenhang gibt. Ich frage mich, wie die beim CDF arbeiten. So eine, äh, Die wissen doch selber, wie verseucht ihre Konferenzen sind und so weiter. Dass da jeder nur auf seinen kleinen Vorteil hofft, Allianzen geschmiedet werden und natürlich jedes Mal Konflikte im Hintergrund mitlaufen. Naja, findet alles nicht statt. Stattdessen holt man sich Therapie. Nein, man holt sich Beratung. Wir sind ja, wie gesagt, nicht in der Familie, wir sind ja in der Regierung. In der Politik, also man holt sich den Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, der nochmal über das Miteinander redet.
2: Ein Ausweg wäre ja über eine Führungserzählung.
0: Und er ist jetzt, wo ich immer drauf achte, wirklich sehr gut angezogen und er kommt auf die Frage, was könnte jetzt den Streit in Berlin beenden?
2: Ein Ausweg wäre ja über eine Führungserzählung, beispielsweise die der mhm. Kanzler intoniert, Auswege zu finden, um diese Dynamik des Miteinanders, auf die man sich am Anfang der Koalition verständigt hat, auch am Ende zu einigen.
0: Ja, was in privaten Beziehungen, Familien und so weiter immer stattfindet, wenn es heikel wird, ist die eigene Geschichte. Man vergisst ungern, weil man braucht ja Munition für Argumentation, für Streit und so auch hier. Slomka will einfach nicht vergessen.
4: Also es war ja schon recht heftig, was Habeck da so in den Raum gestellt hat, zu sagen, das ist durchgestochen worden.
0: Kann ich den Clip nochmal im Original hören? So wie Original im Presseclub, 12 Uhr im äh, in der ARD am Sonntag, so wie in der Phoenix-Runde. Kann ich diesen Clip nochmal im Original hören? Ich spiele viele Clips, aber diesen jetzt nicht nochmal. Aber wir haben ihn alle vor Ohren.
4: Damit ich blöd aussehe, ja. das ist ja auch eine Boshaftigkeit eigentlich, die man dann da dem Koalitionspartner, wer auch immer es gewesen sein ja. soll,
2: ähm, unterstellt. Das kannte man auch bislang nicht. Das war doch so, dass das Interne auch intern blieb. Und das war auch ein Leistungszeichen für die Zusammenarbeit der
0: Koalition. Ein Leistungszeichen diese Semantik gerne für Familien übernehmen. Es ist ein Leistungszeichen zu sehen, wie schnell du die Spüle leer und den Geschirrspüler vollräumst. Bitte bleib dabei, sonst müssen wir das gegen andere Leistungszeichen aufwiegen. <lacht> so könnte man ja kommunizieren. Ähm, Karl-Rudolf Korte macht jetzt genau das gleiche wie der Dice eben als Korrespondent in den Tagesthemen. Man holt so den unbekannten Dritten. Die Kulisse, vor der alles abspielt, das Publikum, den Wähler, irgendwie rein, man hat aber eigentlich keinen Zugang zu ihm, also sagt man irgendwie, ja der öffentliche Druck, es gab halt öffentlichen Druck, der sagte, am Mittwoch muss eine Einigung her, sonst ist am Donnerstag, wenn keine Einigung ist, Koalitionskrise. Und äh, Karl-Rudolf Korte als Politikwissenschaftler spricht jetzt auch mal nicht über den Bürger, sondern für den Bürger, ist mein Eindruck.
2: Denn das, was wir nicht mehr haben wollen als Bürger, ist ja, sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Das ist GroKo-Ideal gewesen. Wir wollen ja Ergänzungen hören, also kreative Auswege. Und darauf können wir natürlich noch hoffen. Wir wissen es aber nicht.
0: Ja, wir wissen es aber nicht. Und jetzt braucht man ja irgendwelche Lösungen. Und damit die Lösungen plausibel sind kann man sich als Fernsehmacherin aussuchen, für welches Problem man die Lösung formulieren möchte. Und jetzt können wir uns alle fragen, okay, jetzt habt ihr das auch nochmal thematisiert, äh, aber ist äh, also steht das überhaupt zur Disposition, kann man hier jetzt überhaupt was machen oder habt ihr jetzt nicht einfach auch aus Verlegenheit? irgendwie nur mal ein Thema aufgegriffen.
4: Man kann das funktionieren mit drei Parteien, die so unterschiedlich sind und die FDP, die da so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht und sich unbedingt profilieren will und die Grünen, die sich im Regen stehen gelassen fühlen ja. von Scholz. Das ist ja irgendwie keine glückliche Konstellation Nein. im Moment. Zwei einigen sich eher als
0: drei. Gilt auch in Familien, in Ehen. Äh, drei ist einer zu viel. Da wird alles so ein bisschen kompliziert. Nur hier kann man ja nochmal explizit darauf hinweisen. Ja, wie kamen die denn zusammen? Ah ja, Demokratie, Mathematik, was uns so wichtig ist. Wir haben halt eine Wahl gemacht. Der Wählerwille, den es nicht gibt, sondern nur das mathematische Endergebnis. Sagt er halt, ihr drei könnt, wenn ihr wollt. Also hat man gesagt, na gut, dann machen wir es halt. Es ist ein funktioneller Zusammenhang. Auf Arbeitsebene wird sich da begegnet. Und wenn man halt niemals Feierabend macht... Dann kommt man auch aus so einem Bild nicht raus, dass man hier zusammengeschweißt ist wie Familien, dass man auch gemeinsam durch die Nacht und so weiter muss. Ist aber eigentlich gar nicht so. Wir haben es doch mit einer Regierung zu tun. Nicht so im Fernsehen. Ähm, Marietta Slomka ist ganz euphorisch. Sie rastet richtig aus, äh, als sie drauf kommt. Ah ja, es ist ja ein Zeitdruck. So wie die in den Tagesthemen schon sagten, die Kollegen. Wenn am Mittwoch keine Einigung da ist, dann ist ja Koalitionskrise.
4: Man soll ja morgen weiter verhandelt werden. Also, da müssen sie dann ja irgendwas präsentieren, oder? Sonst ging, ging es ginge ja gar nicht anders, ohne was zu zeigen. Ja, die Erwartungshaltung <lacht> ist hoch.
0: Es <lacht> ging ja gar nicht anders. Also die könnten ja gar nicht am Mittwoch auch noch, sondern die müssten ja am Mittwoch, sonst ist ja Regierungskrise. Veritable Regierungskrise. Kurzer chronologischer Exkurs hier in den Nachrichten. Was ist eigentlich Regierungskrise? Die Gesetzgebung wird ausgesetzt. Es darf keinen Bürgerkrieg geben. Wir befinden uns auf dem Wege eines
1: gefährlichen Zusammenstoßes in der israelischen Gesellschaft. Wir sind mitten in einer Krise, welche die Basis unserer Einheit gefährdet.
0: Ja, Ich würde sagen, das ist Regierungskrise. Nicht, wenn am Mittwoch keine Einigung vorliegt beim Koalitionsgipfel, sondern wenn der Ministerpräsident vor der Öffentlichkeit steht und sagt, wir setzen mal die Regierungskrise. Die, die Gesetzesgebung aus und ich habe ja Angst vor Bürgerkrieg und so weiter, selbst provoziert natürlich. Ähm, da würde ich sagen, davon sind wir noch weit entfernt, oder? Und ja, tatsächlich, schnippschnapp, die Einigung war ja da am Folgetag. Wir hören mal hier die O-Töne von äh, Ricarda Lange und Christian Lindner.
4: Und wir als Ampel haben uns jetzt daran gemacht, dieses Land zu modernisieren. Das, was auf der Strecke geblieben ist, bei der Planungsbeschleunigung oder auch beim Klimaschutz endlich anzugehen.
2: Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als äh, Koalitionspartner äh, am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses teilen.
0: Ja, damit bedient er natürlich voll dieses Narrativ der Familienangelegenheit. Also wie früher, die gute Gesellschaft, wenn die Interaktion am Hofe gelingt, dann geht es der Gesellschaft gut, wenn nicht, gibt's Krieg. Nur man schweigt sich auseinander. Die Grünen und die FDP haben sich nicht auseinander selbst in der Spitze, Lindner und wie sie alle heißen bei den Grünen, äh, nehmen ja jeden Mittwoch an diesem Frühstück vor dem äh, Kabinettstreffen teil, dann am Kabinettstreffen und überhaupt. Und der ganze Arbeitsapparat arbeitet ja sowieso miteinander. Also hier wird hier wird einfach gelogen. Christian Lindner ist zwar nur ein Stimmungsbild und so weiter, aber äh, das ist doch eine Lüge. Man hätte sich auseinandergeschwiegen. Nein, man hat sich auseinandergezofft. Man war halt inhaltlich nicht einer Meinung, möchte aber diese inhaltlichen Diskussionen verdecken, weil dann steht die FDP echt nicht gut da, wenn man hier über E-Fuel und das ganze Zeug... Da haben sie ja sich wirklich viele blaue Augen eingefangen und sind aus vier Landtagen oder sowas rausgeflogen. Stattdessen wird hier einfach wieder dieses Stimmungsbild. Christian Lindner möchte jetzt, dass die Journalisten relativ wenig auf Inhalte achten. Insbesondere nicht auf Inhalte, die nochmal rückgekoppelt werden mit äh, insbesondere ökologischer Realität. Sondern er möchte einfach nur, dass sofort auf Beziehungsebene geschaut wird, wer von uns gilt denn jetzt als Gewinner? weil Christian Lindner zum Gewinner erklären, das ist ja scheint ja irgendwie so Standarddisziplin der deutschen Journalisten zu sein und es äh, ist ihm ja auch diesmal wieder gelungen, die, die Grünen die haben ja gar nichts auf die Reihe gekriegt und Lindner der große Gewinner. Klingbeil äh, äußert sich auch, wir sind ja hier die drei zwei Parteichefs, also Lange und Lindner sind ja als Parteichefs da. Ist auch interessant, wurde gar nicht groß reflektiert, dass die Regierungskoalition sich trefft und am Ende aber die Parteien zusammensitzen und die Parteichefs dann entscheiden. Ich dachte, das ist eine Regierungsentsache, die hier abläuft. Aber gut, wenn der Koalitionsgipfel jetzt schon eine ähm, Partei Interaktion ist okay, kann man mal einfach so, das hätte der Karl-Rudolf Korte mal ein bisschen betonen sollen. Naja, Klingbeil, zu welchen Themen? Klar, Müdigkeit, was sonst?
1: Die Müdigkeit ist schon da, das kann ich nicht verhehlen, aber wissen Sie, das waren insgesamt jetzt zweieinhalb gute Tage. Das hat länger gedauert, als ich gedacht hatte. Das ist mir insgesamt auch zu lang, aber das waren jetzt zweieinhalb Tage, die das Land die nächsten Jahrzehnte verändern werden.
0: Ja, die nächsten Jahrzehnte, also ich glaube, die ganzen technischen Entwicklungen werden uns mehr verändern, als die zögerliche Politik, die hier abläuft. Nun gut, Klingbeil macht jetzt aber mal eine interessante Unterscheidung zwischen Krisengipfel der Regierung, wo noch die Parteien im Hintergrund dann aushelfen, und Regierungshandeln. Auch der Bundeskanzler
1: war heute nochmal bei zwei Terminen unterwegs, also das war auch wichtig, dass das Regierungshandeln stattfindet.
0: Ich dachte, der Koalitionsgipfel ist auch Regierungshandeln, ist auch ein großer Termin. Also eigentlich sind es doch drei Termine. Nun gut, was für Termine waren das? Also warum konnte er plötzlich, also warum konnte Olaf Scholz plötzlich den, beispielsweise die Pressekonferenz zum, zum Ergebnis und so weiter schwänzen? Was war noch los in Berlin?
2: Den Besuch des kenianischen Präsidenten konnte er nicht verschieben. Ein großes Gesamtwerk, das die Mühe gelohnt habe für die Modernisierung des Landes, kündigt er an, ohne Details zu nennen. Hier wird es sogar sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben. Und Sie werden ein bisschen überrascht sein, was da so alles drin ist, weil Sie in den Erörterungen, worüber wir reden, an einigen Stellen völlig falsch liegen. Wenn ich das auf die Gesamtheit der deutschen Medienlandschaft bezogen sah, das Topfschlagen hat nicht immer funktioniert. Da war nichts unter dem Topf, wo Sie drauf geklopft haben.
0: So, und das muss man sich jetzt kurz vorstellen. Der kenianische Präsident ist da. Ist aber egal, ist hier nur Kulisse, um nochmal abzugreifen. Ein Termin, bei dem man Olaf Scholz Fragen stellen kann. Die Fragen, die gestellt werden, haben dann gar nichts mit Kenia zu tun, sondern behandeln naja, den Krisengipfel so, dass Olaf Scholz hier noch Topfschlagenspiele-Witze machen kann <lacht> und sozusagen auf einer, also in so, so, so einem spielerischen Zusammenhang ist mit den Journalisten, die ja alles gar nicht richtig und so weiter. Die Verschwiegenheit ist Trumpf. Nun ist so, wir sind ja am Anfang der Rentnerrepublik, der alten Republik. Wir hatten diese Woche auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und Marcel Fratscher hat zum Beispiel nochmal diesen O-Ton gibt es und ich lege ihn mir parat für die kommenden Podcasts nochmal darauf hingewiesen, ne, wir brauchen einfach nur junge Menschen. Die dürfen ruhig unausgebildet sein. Die Hauptsache, sie sind jung. Jetzt hat in dieser Woche, in der der Fratscher das als, ich schaue mir das mal genau an, mir ist ein bisschen egal, was medial abläuft, ich betone nur die wichtigen Themen, äh, das so gesagt, während äh, die Journalisten völlig übersehen, dass hier der kenianische Präsident, also der Präsident eines Landes mit 50 Millionen Menschen, die im Durchschnitt, wie alt sind, könnt ihr kurz überlegen, wie alt sind wohl die Kenianer so im Schnitt? Richtig, 19,3 Jahre. Ja, das ist weniger als halb so alt wie die Deutschen. Mal gucken, ob wir 2027, 2028, 2029 immer noch so politischen Journalismus machen oder ob dann der demografische Wandel wie der Klimawandel hier angekommen ist. Aber mal sehen, für heute... Kriegen halt Christian Lindner O-Töne.
2: Der Ton sei ruppig gewesen, Kompromisse hart erkämpft worden. Aber wenn solche Ergebnisse herauskommen, dann könne er jeden Monat drei Tage in Klausur gehen, so FDP-Chef Lindner. Der Abend in Berlin, er ging dann ganz persönlich und feierlich zu Ende. Zapfenstreich für die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
0: So, Christian Lindner könne sich durchaus vorstellen, jeden Monat mal für drei Tage in Klausur gehen also zu einem bewirteten Termin unter Freunden und welchen, mit dem man sich so ein bisschen zoffen kann, was ja e ihm ja auch Spaß macht, äh, inklusive medialer Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Alle Studenten, die ich so kenne, sitzen dann zu Hause und denken, äh, warte mal, nur zwei all in einem Monat? <lacht> also ja, was auch. Ich verlange von jedem Politiker, dass er bereit ist, intensiv zu arbeiten. Also... <lacht> Ich verstehe das nicht. Warum wird das hier nicht mal ein bisschen für uns normale Menschen aufgearbeitet? Warum kriegen wir so einen bescheuerten Journalismus? Es ist wirklich bekloppt. Und bekloppt ist dann auch, wir haben ja gerade Scholz gehört, die sehr, sehr, sehr guten Ergebnisse, die zu erwarten sind. Slomka übertreibt es ein bisschen im Gespräch mit Klingbeil.
4: Bundeskanzler Scholz hat ja heute und gestern immer wieder die Spannung des Publikums erhöht, indem er versprach, es werde sehr, 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 sehr gute Ergebnisse geben.
0: Nein, nicht sehr, 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 sondern sehr, sehr, sehr. Er hat nur dreimal sehr gesagt und nicht viermal sehr. Also wenn man schon äh, darauf Wert legt, dass das das Wichtigste ist, über das man reportiert, während der kenianische Präsident da ist, dann doch bitte akkurat, Frau Slomka. Dafür gibt es keine Fernsehpreise. In der Frage an Klingbeil hat es sich dann nochmal richtig gemacht.
4: Aber warum hat das denn so sehr, sehr, sehr lange gedauert?
0: Wir hatten vieles zu klären in der Koalition. Ja, wir hatten vieles zu klären in der Koalition. Und Slomka macht jetzt nochmal das, was der Dice vorhin schon machte als politischer Korrespondent und der Korte als wir, die Bürger. Sie holt den unbekannten Dritten einfach mal so rein, obwohl sie nichts über ihn weiß. Also das kann man ja auch dem Publikum nicht erzählen, dass es halt ein bisschen gedauert hat, weil war halt so viel zu besprechen.
1: Also ich hätte mir auch gewünscht, dass es schneller geht.
0: Es interessiert niemanden, ob die am Dienstag am Mittwoch fertig werden. Niemanden, glaube ich. Ich kenne niemanden. Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch und ich sage, mich interessiert es nicht. Von mir aus hätten sie auch bis Donnerstag verhandeln können, um die auf Jahrzehnte prägenden Entscheidungen, wie Klingbeil das hier schon im Tagesthema sagte, zu verkünden. Aber gut, wenn man das niemandem erklären könnte, während sie gleichzeitig Millionen Menschen irgendwas zu erklären hat und da sieht man wieder, da ist so ein echtes Decoupling zwischen Journalismus und politischer Realität, aber eben auch zwischen Journalismus und Publikum. Geht es um Inhalte, ich würde sagen, wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, Slomka fragt, Klingbeil antwortet. Das könnte auch GPT einfach erraten, weil wenn man im 20 er gehört, wie die das bei OpenAI organisieren, dass man aus Prediction, Vorhersagen, Sinnhaftigkeit sozusagen retrospektiv in die Kommunikation reinbekommt, das ist ein hoher Anspruch. Wir versuchen jetzt mal aus dem, was wir vorhersagen können, wie dieses Gespräch läuft, nämlich wir können es einfach vorhersagen, wie das Gespräch läuft versuchen, auch da noch eine Sinnhaftigkeit zu finden. Also ich habe keine gefunden.
4: Aber wo ist denn da jetzt der große Turbo? Ich habe ihn noch nicht entdecken können. Helfen Sie mir.
1: Also der Turbo ist beispielsweise dort, wo Planungs- und Genehmigungsverfahren massiv beschleunigt werden.
0: Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen? Äh, ich meine massiv beschleunigen. Das ist, äh, ich glaube, das ist ein einzelner Token bei GPT. Das muss gar nicht erst errechnet werden. Sobald man als halt Prompt Politik, Berlin, Klingbeil, ah ja, dann werden gleich diese ganzen als äh, komplette fertige Wortgirlanden äh, äh, geliefert. Die muss man dann gar nicht mehr einzeln zusammenbauen, sondern ja, das muss natürlich, der Plan, diese Planung muss massiv beschleunigt werden. Äh, Klingbeil ansonsten zu dem Lieblingsthema, das uns die Woche hier die ganze Zeit interessiert hat. Wissen Sie, es ist ja kein Geheimnis,
1: dass es in den letzten Wochen doch das ein oder andere Mal ruppig war. Mhm. Natürlich haben wir auch darüber geredet. Das ist wichtig, dass man in einer Koalition noch über diese Dinge spricht.
0: Ja, und Albrecht von Lucke macht hier mal die einzig sinnvolle Einschätzung. Nämlich die, die sozusagen, da man nicht weiter in die Tiefe ging, bei allen blieb. Für eine Partei war es in der Tat ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Das war die FDP. Und einer hat diesen Erfolg auch weitlich gefeiert. Übrigens im Gegensatz zu seinen beiden Parteivorsitzenden Kollegen. Das war Christian Lindner bereits am vorgestrigen Abend. Ja, sehr, sehr, sehr. Das ist jetzt, glaube ich... Das kann GPT schon mal hardcoden. Sehr, sehr, sehr. Ist der neuer politische Token. <lacht> Wenn irgendwer irgendwas über die Regierung wissen will, ist es jetzt sehr, sehr, sehr traurig. Sind sie alle sehr, sehr, sehr müde? Gab es sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse? Oder ist das doch alles sehr, sehr, sehr blöd, was wir hier alles sehen? Besonders bescheuert finde ich mal wieder Robert Habeck. Es ist wirklich ein Drama, das jetzt zu sehen. Ich finde, er sollte mal eine Woche Urlaub machen. Er braucht jetzt die Distanz. Er muss reflektieren. Er muss aus diesem Trott raus. Und es hilft jetzt nicht einfach nur, das Müsli wieder mit Milch zu essen, sondern hier braucht es mal eine echte Zäsur. Vielleicht kriegt da so eine Bergfest hin irgendwie. Regierungszeit ist jetzt halb rum, Legislaturperiode. Ich muss jetzt eine Woche lang Pause machen, alles wieder gerade rücken in meinem Kopf und wieder zurückkommen. Denn das, was Habeck hier als gute Ergebnisse feiert, kann man eigentlich... Überhaupt nicht. Verkaufen, vertreten und man sollte es nicht mal aussprechen.
1: Gut, das Entscheidende ist, dass diese Regierung sich zu einer Handlungsfähigkeit wieder vorgekämpft hat. Und das ist doch das, was
4: unterm Strich eigentlich zählt. Aber sie hat diese Blockaden, von denen Sie sprechen, dann zum Teil jetzt dadurch gelöst, dass die Grünen nachgegeben haben. Also es wird ihre Anhänger nicht versöhnen, wenn durch neue Autobahnabschnitte, Verbrennermotoren mit 200 Sachen rattern und links und rechts stehen ein paar Solarpanel. Das, Na, ist, das ist kein Trost.
1: Ja. Erstmal glaube ich, wenn man versteht, was da Geschrieben wurde, wenn man die Genese kennt, wenn man den Koalitionsvertrag kennt, dann relativiert sich vieles, was jetzt sie an Vorwürfen oder als unterstellten Vorwürfen in unsere Partei reingespiegelt haben.
0: Ich versuche jetzt mal sehr wohlwollend zu interpretieren, was Robert Habeck hier sagt, ähm, zu dieser zurückgewonnenen Handlungsfähigkeit. Wir haben doch hier im Koalitionsvertrag das und da das und da das und sie wissen ja alle, äh, regieren wie wir in der westlichen Welt hier in Deutschland, es ist der Kompromiss. Und ja, die großen Leuchtturmprojekte der FDP, da geben wir nach, dafür kriegen wir aber ganz viele kleine Umweltschutzsachen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie wichtig sind, aber die uns trotzdem irgendwann den Arsch retten in zehn Jahren ganz viele kleine Gewinne, die zusammen ein großer Raumgewinn sind und sie sind nur nicht in der Lage, das ordentlich darzustellen. Wie wir dieses Kompromissspiel doch eigentlich ziemlich clever gemacht haben und so. Und da muss man ganz klar sagen, nein, Robert, wenn das deine Auffassung ist, brauchst du jetzt eine Woche Urlaub. Dann musst du die Sachen nochmal gerade ziehen. Zum einen, wie geht Regierungshandeln? Was will ich eigentlich? Und zum anderen, wie verkaufe ich das öffentlich? denn Sachen, die offensichtlich doof sind, kann man dann auch mal offensichtlich doof nennen. Man kann sich nicht die ganze Zeit von Christian Lindner auf der Nase rumtanzen lassen. Aber das ist nur mein kleiner Beraterrat. Habeck reklamiert hier wirklich so fast stolz. Und an diesem fast, an diesem kleinen fast, was wir jetzt noch hören, kann man glaube ich so ablesen, irgendwo in seinem Hinterkopf, ist noch so, der kleine Geist von früher und rüttelt an der verschlossenen Tür und sagt, nein, Robert, mach Pause, lass mich mal zu dir durchdringen. Ähm, aber nein, äh, passiert nicht, sondern wir kriegen nur so ein ganz kleines Fast, das uns aber, glaube ich, ziemlich viel sagt.
1: Und ist es nicht viel mehr so, dass man vielleicht sogar fast stolz darauf sein kann, dass wir die Kraft haben, eine Regierung wieder mit zum Arbeiten zu bringen. Aber Sie wissen doch schon,
4: dass, dass die Grünen auch von, von, von jungen Menschen vor allem auch gewählt werden, weil sie sich erhoffen, dass Klimaschutzziele ja. eingehalten werden. Und
0: ja, also darauf sind wir nicht fast stolz. Das ist einfach alles blöd. Mhm. Während ähm, dieser Koalitionsgipfel im Kanzleramt oder wo auch immer man sich in Berlin da traf, ablief Und im Nachhinein rauskam, ja, bei diesen ganz wichtigen Sachen, Heizungsthema zum Beispiel, hat man dann doch wieder nur reingeschrieben, wir saßen hier zusammen, die Parteien unterschreiben, dass die Regierung beauftragt wird, jetzt das aber mal in handfeste Gesetze zu gießen. Da weiß man schon, okay, der Streit wurde wirklich nur verlagert. Haben wir ja ein ganz riesiges Thema, das einfach ausgeklammert wurde. Die Kindergrundsicherung war in diesem Koalitionsgipfel kein Thema, obwohl sie Christa Lindner vorher schon als Konflikt aufwarf, dann wollte er die Luft nicht entzünden dort vor Ort mit seiner krassen Haltung und hat dann original einen Tag nach diesem, wir kommen ja alle aus zwei Tagen übernachtet raus und so weiter, einen Tag später nur, steht Christian Lindner schon wieder auf der Bühne und sagt, ja, diese Kindergrundsicherung, das hat ja vor allem damit zu tun, dass die Eltern alle nicht arbeiten, muss also man sagen, nein, das stimmt nicht. Es liegt nicht daran, dass die Eltern nicht arbeiten, sondern die Eltern arbeiten, verdienen aber zu wenig. Für diese Kinder ist also nicht nur zu wenig Geld da, sondern auch zu wenig Zeit ihrer Eltern. Das ist das eigentliche Problem. Das wird alles unhinderfragt. Ich habe es heute Morgen schon mal als Tweet gemacht. Warum von der fragen wir bei Chat, GPT und GPT-4 immer, wo die Halluzinationen sind? Und wir dürfen ihm aber nicht vertrauen. Wir müssen alles nochmal nachrecherchieren, was uns GPT so sagte. Während Christian Lindner einfach alles, jede Lüge, offen in den Raum stellen kann, ohne dass irgendwer, bevor er das reportiert, nochmal kurz nachschlägt in der Wikipedia, wie der Sachstand so ist und das einfach direkt in den Text, in dem man diese Wortspenden von Christian Lindner abliefert, wieder einfängt und einlegt, findet alles nicht statt. Wir haben jedenfalls handfeste, krasse Zahlen äh, beim Thema ähm, Haushalte, Deutschland, Haushalte, Wohnen, Mietpreise und so weiter, wir hören hier nur ganz kurz diesen Börsenbericht, Während wenn wir hören, fragen wir uns, wer ist von diesem Zustand? Besonders betroffen.
4: So geben 1,5 Millionen Haushalte mindestens 50 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kaltmieter aus. Bei weiteren 1,6 Millionen sind es 40 bis 50 Prozent. Laut Experten betrifft dies größtenteils Menschen mit niedrigen Einkommen. Die durchschnittliche Mietbelastung liegt bei 27,8 Prozent. Insgesamt gibt es knapp 20 Millionen Mieterhaushalte in Deutschland.
0: So, 20 Millionen Haushalte und über 3 Millionen davon knapsen wirklich ähm, ähm, also am Handlungsunvermögen, 40-50% des monatlichen Geldes fürs Wohnen auszugeben, ist zu viel. Insbesondere, wenn dann noch so eine Inflation über die Lebensmittel und so reinkickt. Also das ist einfach zu viel. Es betrifft über 10% Prozent, hart und dann nochmal weitere besonders. Jetzt kann man sich ja überlegen, hm, wenn aber im Durchschnitt die Mietbelastung nur 27% Prozent des monatlichen Einkommens ist, Wer sind denn diese 10% der Haushalte? Sind es die alten Leute, die vor 40 Jahren ihren Mietvertrag unterschrieben haben? Sicherlich nicht. Sind es die Leute auf dem Land? Nee, sicherlich auch nicht. Sind es die Leute, die neu in die Städte gezogen sind? Hm, wahrscheinlich schon. Also hier in Frankfurt, ein Drittel der Menschen in Frankfurt am Main lebt von weniger als 2000 Euro im Monat. Da weiß man, aha, hier in Frankfurt ist es schon die Hälfte. Nicht 10%, sondern 50% der Haushalte, die ungefähr 50% ihres Monatseinkommens, Monats, verfügbaren Monatseinkommens äh, fürs Wohnen bezahlen. Und das sind natürlich die von der Kindergrundsicherung im Stich gelassenen Kinder vor allem und ihre Familien, die das betrifft. Und äh, jetzt können wir uns alle mal überlegen, was für eine politische Diskussion kriegen wir denn in den nächsten Wochen? Wenn Christian Lindner schon so in dieses Thema einsteigt und sagt, na, wir machen eigentlich schon genug für, für die Familien, außerdem die arbeiten alle zu wenig, äh, während wir wissen, diese Art der politischen Kommunikation wird vom Journalismus so aufbearbeitet wie diese, Regierungs, diese Regierungsgipfel hier in der letzten Woche. Da atmen wir einfach tief durch und sagen, puh, das gucken wir uns dann im nächsten Podcast an. Macht's gut, bis nächste Woche.